0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». И в сегодняшнем эпизоде я предлагаю проговорить, поговорить про деньги. И не просто про деньги, а про наши с ними взаимоотношения. Очень часто супер нетоксичные. По крайней мере, это моя история, такая достаточно длительная история изменения взаимоотношений с деньгами, которая вот уже почти 30 лет как длится. И мне понадобилось это время для того, чтобы преобразовать свое отношение с ними из страстного желания, смешанного с ненавистью, смешанного со страхом, с чувством вины, с чувством стыда, сначала в любопытство, в такой интерес, а теперь в такую достаточно спокойную благодарность. И то, какие у нас взаимоотношения с личными финансами, во многом определяет нас, наш финансовый успех, и здесь дело не в какой-то там магии, каких-то там, я не знаю, похлопал в ладоши, поверил в какие-то штуки, и все сложилось, мне мало интересны какие-то такие магические штуки, которые люди ну, иногда верят в которые, ничего не могу здесь сказать плохого, но и хорошего тоже. Но мне в вопросах денег важна именно физиология, нейрофизиология и а, психологические аспекты, зачастую связанные с нашим нашей эволюционной биологии, тем, как развивался наш мозг, потому что, если вообще подумать, деньги — это не штука, которая появилась достаточно давно. То есть, если брать историю эволюции Homo sapiens, то деньги, в общем-то, относительно новая штука, а уж тем более свободные деньги для большинства людей — это очень такая новая штука, с которой очень сложно построить здоровые взаимоотношения. И по моим наблюдениям, у большинства людей есть определенный уровень токсичности, у меня он точно был, я помню, как я Впервые купила себе апгрейд в бизнес-класс, провела весь перелет съедая себя чувством вины, потому что мне было очень стыдно, что я потратила за несколько часов комфорта больше, чем в детстве зарабатывали моя мама с папой, и вместо того, чтобы высыпаться в удобном кресле, которое плоско раскладывается, и можно эти 11 часов было хорошенько поспать, я прокрутилась, значит, ломая себе руки и рассказывая себе, какая я... В общем, я неправильная девочка, как мне стыдно, что я, в общем, так, так по отношению к деньгам себя повела. И я за последние 10 лет познакомилась с большим количеством людей, у которых деньги появились в разных этапах их жизни. Я знакома с тремя долларовыми миллиардерами, десятками мультимиллионеров. И, конечно, наблюдая за ними, подглядывая и учась у них, и следя за собой, мне, конечно, много интересных вещей стало заметно. Тех вещей, которые в детстве было непонятно и незаметно, потому что я выросла в небогатой семье. У меня было такие три любопытные штуки. У меня было желание красивой жизни. При этом это все было в связке с презрением к обеспеченным людям, потому что порядочный человек не может быть богатым, правильно же. А у меня было обесценивание естественно, в предыдущем примере, я шучу, да? богатый человек может быть хорошим, богатый человек может быть плохим, богатый человек может быть любым. А у меня было обесценивание себя, у меня был страх назвать достойную цену своим усилиям, своему труду. А, и я помню, как а, еще когда мне было 16-17 лет, у меня была студия дизайна, мне было жутко неудобно называть заказчикам а, цену для сайта, я все время мялась и вообще играла в такую игру, типа, да это нет, я вообще как бы не за денег это делаю, у меня было чувство вины, когда я зарабатывала что-либо легко. И мне казалось, что если деньги не достаются через боль, кровь и слезы, то это все плохо, ошибочно, и как будто бы ты обхитрил систему таким незаконным путем. Знаете, вот любое легкое зарабатывание денег это такое незаконное обогащение и тебя придут и потом накажут. И с этим, конечно, совсем пришлось работать. Я убеждена, что Финансы и успех в личных финансах, в инвестициях, он в большей степени определяется психологией, в меньшей степени определяется пониманием экономики и финансов, потому что, если быть до конца честным, в инвестициях, которые нужны 99% людей, нет ничего сложного. И вот я на прошлой неделе делала мастер-классы по финансам. Один был по психологии, другой был непосредственно по экономике. То есть первый про то, как мы мыслим мы и относимся с деньгами. Второй был про то, как, как можно заниматься управлением своими деньгами, как организовать личные финансы, как их инвестировать, куда для разных, для разных сценариев. И я считаю, что первый блок, он, если не наравне, то, мне кажется, даже более значимый, чем второй, потому что я сама, получив уже экономическое образование, поучившись уже в, на MBA-программе в MIT, я все равно продолжала делать неведомую фигню в вопросах финансов, хотя головой я понимала, что хорошо, что плохо. И начала инвестировать я в 23 года, в общем, достаточно поздно, с учетом того, когда у меня появились первые деньги, с учетом того, когда я понимала, что уже хорошо, что плохо. То есть понимание того, что хорошо и плохо в плане экономики, в плане инвестиций, совершенно не гарантирует, что вы таким образом себя реально будете вести. Это, знаете, как то, что вы знаете, как приседать, это не значит, что у вас будет накачана пятая точка. Вот а, то же самое и с деньгами. Поэтому я решила в сегодняшнем подкасте разобрать три убеждения а, и предложить некие альтернативные формулировки для этих убеждений, которые мне прям сильно много меня тащили назад, и пересборка которых мне очень помогла. На мастер-классах, которые у меня были, вы можете их найти на сайте lingol.org. Там в общем сложности 4 часа такого прям суперконцентрата. Но мне хочется вот с этих трех вещей начать, потому что я думаю, они абсолютно нужны абсолютно всем, и это правда то, что мне очень сильно помешало. Первая вещь – это история С обесцениванием денег И картинка так звучит примерно Деньги ничего не значат Это просто бумажки И важны деньги только для поверхностных людей Таких жадных Которым, в общем, тебе кроме денег Ничего не надо Вот эта вот история Царь Кощей, который вот сидел над своим сундуком И приравнивался этим сидеть Ведь царь Кощей, он, в общем-то ну, как бы он плохой герой уже по умолчанию просто потому, что он над латом чахнет. И деньги, в общем, это понятно, это зло, и для хороших людей деньги не имеют большого значения. Вот это была вера, которую я в себе держала долгое время, и вот что я поняла. Обесценивание – это очень вредно, и вредно это всегда. Это вредно в отношении себя, в взаимоотношении с собой. Это вредно в отношении с другими людьми. И это вредно в, в отношениях с деньгами. Почему? Потому что деньги это а, не просто бумажки, а сейчас это уже в большинстве случаев не бумажки, а циферки в компьютерах а, банковских систем. А, а это в первую очередь созданная ценность. Когда ты берешь табуретку, точнее берешь кусок дерева и делаешь из нее табуретку, то вот эта добавленная ценность, которая заключена в твоем труде, превращает просто кусок дерева, который стоит рубль, в табуретку, которая стоит 100 рублей. Когда ты берешь и пишешь программный код, ты из нуля создаешь ценность, если этот программный код поможет решить какие-то проблемы каких-то людей. И мое отношение к деньгам сейчас стало следующим, что я не могу неуважительно и обесценивающе относиться к деньгам, потому что деньги ⁇ это созданная ценность. Это созданная мною ценность в том числе. Если я буду обесценивать свой труд, ничем хорошим это не закончится. И э, я перестала играть в игру, хотя иногда, что говорить, бывает, проскальзывает, и она у меня до сих пор. Э, я не такая, зачем мне ваши деньги, я не ради денег тут. Э, когда ты начинаешь э, притворяться, что деньги для тебя не имеют здесь никакого значения, и, в общем, это ложь для себя, и это, это ложь с обесцениванием Которая является в такой вдвойне опасной Поэтому каждый раз, когда я называю цену своим усилиям, Когда я вижу труд другого человека Первое, что я себе напоминаю, что обесценивать это просто нельзя Деньги — это созданная ценность, обнулять ее не нужно Нужно к ней относиться с уважением и важны они не только для поверхностных людей, они важны для людей, которые умеют ценить ценность, созданную другими. Это первая вещь. Вторая вещь. У меня была просто железобетонная мысль, что для того, чтобы зарабатывать честным образом, нужно пахать обязательно. Обязательно нужно пахать, отказывать себе во всем. То есть вот боль, кровь, круглосуточный режим работы это обязательное штука, которая обязательно условия для зарабатывания денег. Сейчас я убеждена в следующей вещи, прямо вот, вот в этом я прямо убеждена очень четко. Сам по себе труд, какой бы он ни был, тяжелый, легкий, средне-сложный, он не приносит денег. Труд сам по себе, просто то, что вы устали, то, что вы приложились усилия, он не стоит денег, не приносит денег. Вот смотрите, вы взяли ведро дырявое, Налили в него воды. Пошли, отнесли его на соседний холм. К моменту, когда вы дошли до вершины холма, в ведре ни черта не осталось, вы вернулись назад, наполнили ведро снова, пошли снова на этот холм. Труда потрачена будет к вечеру, кучу. Будут стертые мозоли, будет бол больная спина, но вы на этом не заработаете ни копейки. Почему? потому что вы не принесли никакой пользы, вы не создали никакой ценности. От того, что вы устали, от того, что вы измотаны, от того, что вы носите сломя голову, ничего, ничего, никому полезного не произошло. И коль скоро вы не создали ценность, денег вы тоже не заработали. Поэтому связь труда, тяжелого или плохого с деньгами, это большая ошибка. Что приносят деньги? Деньги приносят то, что создает ценность. То есть если вы делаете то, что полезно другим, то есть вы решаете их проблемы, то в этом случае люди вам за это готовы платить деньги. То есть люди платят не за ваш под боль, кровь, а за решение своих проблем. Если вы научитесь находить важные проблемы, которые мало кто решает, и вы нащупаете свои сильные стороны, которые могут эти проблемы Решить. То есть у вас высокий КПД а, использования тех или иных вещей для того, чтобы эти проблемы решить. Ну, например, есть люди, вот врожденные, офигенные продажники. Они просто вот, берут телефонную трубку, и а, им настолько легко найти общий язык с первым попавшимся человеком, который их слышит первый раз, а, что они создают огромную ценность для владельца бизнеса тем, что они могут продать любые товары и услуги. Они могут не прикладывать каких-то безумных усилий, они сидят нога на ногу, полчаса в день работают, продают на миллионы долларов. Такие есть люди, у них есть в этом талант. У всех у нас есть суперсилы. У кого-то они прям такие очень явные, у кого-то они менее явные, но если вы используете свои суперсилы для решения проблем, значимых проблем, в идеале, если проблема эти еще и решение этих проблем хорошо масштабируется, то вы будете зарабатывать много с минимумом усилий. То есть вы можете много прикладывать усилий И ничего не заработать Знаете, как эта лошадь много пахала Но так и не стала председателем кол колхоза или совхоза Вот то же самое здесь Пахать, отказывать и зарабатывать Это абсолютно ну, в разные категории Поэтому для меня вопросом стало Окей, какие проблемы я могу решать Которые мне интересно решать Которые имеют ценность для людей И как в решении этих проблем Я могу использовать свои сильные стороны это вторая вещь Третья вещь Деньги созданы, чтобы их тратить И это была штука Прям вообще 100% про меня Потому что я покупала Шмотки какие-нибудь И э, на все деньги, которые зарабатывала Вот у меня первые были мои деньги Когда я преподавала английским маленьким детишкам Я вот ехала с... Значит, занятия с этими ребятами заезжала там в магазин, какой-нибудь там самый, самый дешевый магазин одежды, где какая-нибудь была распродажа, покупала какие-то капроновые кофточки, которые даже мне не очень подходили, но просто потому, что мне на них хватало денег. Я деньги спускала под ноль. Я выросла в период, когда, ну, я думаю, многие из вас, кто сейчас слушает выросли в период очень сильных финансовых потрясений в России. И мне казалось, что деньги нужно тратить моментально. Я, кстати, на мастер-классе, который я упоминала, как раз разбирала эту историю, потому что есть интересные исследования, которые показывают, как наше финансовое поведение зависит от того, какие вещи мы пережили в детстве. Так вот, вот эта история, что деньги нужно быстренько потратить, и созданно для того, чтобы их тратить здесь и сейчас, которую я потом подкрепляла историей, типа, надо жить в моменте, нечего там, вот это будущее, оно вообще не гарантировано, давай-ка вот здесь и сейчас, но я поняла интересную вещь, что деньги созданы не для того, чтобы их тратить. Деньги созданы для того, чтобы их использовать. Использовать по назначению, которое важно вам. И самая полезная функция денег – это невозможность купить новую крутую тачку, а возможность купить свободу выбора. Еще раз, это возможность купить свободу выбора. Когда у вас есть запас финансовой прочности, когда у вас работают инвестиции И приносят вам постоянный Такой аккумулирующийся доход Это дает вам гибкость В выборе того, чем вы хотите заниматься Как вы будете заниматься этим Сколько вы будете этим заниматься Когда вам нужно будет взять перерыв И вот здесь вот очень важная вещь Которая Многие ребята, которые, которые, которые присутствовали На мастер-классе на прошлой неделе Которые отметили И я хочу ее сейчас донести вам Естественно, я все пересказать не здесь не смогу, но вот эту вещь я хочу, чтобы вы очень унесли для себя. Свобода выбора обеспечивается непотраченными деньгами. Не потраченными. То есть, если вы потратили деньги на какую-нибудь очередную дорогую игрушку по мере того, как у вас зарплата растет, то главную ценность, которую деньги могут позволить вам, которая является свободой выбора, вы себе позволить не можете уже. Свобода выбора обеспечивается непотраченными деньгами. И те деньги, которые я не трачу, Каждый месяц становится для меня системой поддержки не когда-нибудь в будущем, а прямо здесь и сейчас, которая обеспечивает мне свободу выбора и гибкость. И это самая лакшери штука. Вот а, такие три вещи я хочу, а, чтобы вы для себя услышали. Друзья, давайте просуммируем. Мы сегодня поговорили про финансовое мышление в нашем небольшой такой беседе и про то, как важно правильно выстроить отношения с таким очень значимым ресурсом, который нужен каждому из нас. Деньги. И мое движение в этом вопросе было далеко не самым гладким. Мы обсудили три убеждения. Первое. Деньги ничего не значат. Они важны только для поверхностных людей. Но мы с вами договорились, что обесценивать — это плохая история и в отношении себя, и в отношении денег, потому что деньги — это созданная ценность, к которой нужно относиться с уважением. Второе. Чтобы зарабатывать, не нужно пахать. Чтобы не зарабатывать, не нужно пахать. Труд сам по себе денег не приносит. Приносит решение проблем. Если вы решаете проблемы, используя свои суперсилы, у вас получается зарабатывать деньги. Работает это именно так. И третья вещь. Деньги не созданы, чтобы их тратить. Деньги созданы для того, чтобы их использовать. И использование денег зависит от ваших обстоятельств. Но одним из самых крутых свойств денег, то, что они могут купить и что является самым таким ценным, это свобода выбора. И эта свобода обеспечивается именно непотраченными деньгами, которые у вас есть в качестве запаса гибкости в виде сбережения и инвестиций. Вот такие дела, друзья. Я надеюсь, что это было полезно. Я очень э, буду рада э, услышать ваши комментарии, если вы слушаете это в Телеграм-канале. Если вы это слушаете где-то на платформе подкастов, приходите в мой Телеграм-канал. Можно найти просто в Телеграме в поиске, набрав «Катерина Ленгольд». Э, я там регулярно выкладываю какие-то полезности, которые здесь, если вы слушаете просто в платформе подкастов, я выложить не могу. И, друзья, у меня э, в ближайшие э, сутки на сайте lingold.org.money можно а, по символической цене за 10 долларов забрать а, мастер-классы, которые я проводила на прошлой неделе. Это были самые, мне кажется, а, ну, я больше, больше сил не вкладывала ни в один мастер-класс никогда. И, а, и лучший отзывов я не получала никогда вот из всех моих мастер-классов Lingold University. И мне очень важно, чтобы они были доступны. И там есть два модуля. Первый касается психологии, финансового поведения и того, как мы нерационально действуем зачастую в наших отношениях с деньгами. И еще установки, которые мы сегодня не обсудили. А во второй части этого мастер-класса я рассказываю про собственно, экономическую часть, математическую часть этой истории, которая поможет вам управлять личными финансами и поможет вам структурировать ваши доходы, расходы, вне зависимости от вашего уровня дохода. Даже если у вас совсем небольшой доход, я рассказываю о том, с чего нужно начать и как можно привести себя в точку, когда вы можете инвестировать в фондовый рынок. Рассказываю конкретно, куда как это можно сделать. Привожу свои примеры, показываю, что вам это может дать, показываю конкретные инструменты. То есть у меня задача была дать прям такой практикум-практикум с пошаговыми инструкцией. Вот. И мне важно было это сделать очень доступным для всех. И это получилось, наверное, один из лучших мастер-классов, которые я когда-либо делала. Поэтому если вам эта тема интересна, я прям советую от души. И, как я сказала, в ближайшие сутки эта штука стоит... Символических 10 долларов. Мы обычно делаем мастер классы только стоят только перед uh, их выходом, если ребята участвуют в живьем. Но я решила еще uh, дать время, для того чтобы те, кто не успел попасть на прошлой неделе, чтобы они могли uh, все это дело послушать. И доступ к материалам будет ваш навсегда, там же будут все слайды, большущая майн-карта со всеми тезисами, чтобы потом вспомнить. И это такая прям практическая практическая штука. Вот. На этом, собственно, все, друзья. Я надеюсь, что вам было это полезно. И я буду рада услышать вашу обратную связь и ваши мысли по поводу того, чем я поделилась. Мне кажется, тема денег такая табуированная, такая окутанная кучей вообще каких-то предрассудков. О ней нужно говорить. О ней нужно говорить честно и к сожалению, очень много людей, которые рассказывают о том, как управлять деньги, деньгами, они это делают для того, чтобы вам что-то втюхать. Будь то какой-то финансовый продукт, я сама сталкивалась миллион раз с прекрасными брокерами, которые пытаются мне втюхать вещи, которые однозначно не являются выгодными, которые противоречат, то есть это может быть либо вообще мошенничество, либо это просто противоречит законом экономики какие супер доходные супердоходные безрисковые инвестиции, которые в принципе по законам экономики невозможны. И э, все эти штуки э, нужно вместе понимать. А нас этому не учат и о деньгах как говорить стесняются. Мне кажется, это важно, этот диалог очень важен. Друзья, рада, что мы провели вместе это утро, я сейчас сижу с чашечкой кофе, э, кофе, чая, а, и внизу э, уже плачет э, мой баблик, зовет меня на прогулку, так что я надеюсь, что это время было проведено мной и вами не зря. До встречи в следующих подкастах, пока-пока.